0: 好，欢迎大家来到今天的下半部演了，我是世修。那明天就是第三场的公投电视辩论会了。那我的时段呢是在下午五点到六点，然后对上地球公民基金会的蔡中岳啊。那中岳呢，在二零一八年也跟我交手过那、啊、他当时并不是在中选会的官办辩论，当时应该是在公视有话好说的哈、啊、自办这个辩论。那场辩论其实比官办的还要来得精彩。因为官办很无聊嘛，就是正反正反，好，然后一个人讲十分钟、十二分钟，非常的无聊，因为间隔非常的长啊，然后彼此间没有太多的一个交锋，也没有交叉提问的一个环节。但是在当时公事的那个有话好说啊，哇、哦，他那种自办那一场，我们是三分钟一轮，好，来回交替，来回交替，一直交替，一直交替，三分钟一轮，哈，所以那个真的是考。临场反应跟你脑中的知识的一个储备量啊，那我个人认为啦，我觉得中越在2018年我面对过的所有对手之中，呃，他已经是相对表现的最好的啊。虽然说每一个都不堪一击，但是他已经是这一些杂鱼之中表现的最好的一个人啊。那中越是比较可惜啦，就是明明在官办辩论的时候，洪胜汉有出场，那他当时应该是在好像也是第三场哈。也同样在第三场，看三年前的同一个场次啊、哦，他其实是洪胜汉出战啊、哦，那用绿色公民行动联盟的名义啊、哦，那当然今年这个洪胜汉已经是民进党的部分区立委了，然后他现在又假借的去去英国参加 Cup Twenty Six， 然后回来还在隔离中啊、哦，所以呢他就避战啊、哦，逃避跟我的辩论啊，那我觉得还有另外一个原因啦，因为在。一八年的那一次公投之中啊，我们就不断的去挑起提醒大家说，其实洪森汉，你不要看到外面是有什么绿色公民行动联盟副秘书长啊，他其实从二零一六年开始，他就已经是行政院能源办的委员了，他有官方的身份呐、啊，这些东西他都没有跟社影圈的朋友讲。所以我在一八年公投的时候，我不断不断的严必称洪生汉委员、行政院洪生汉委员。那有一些社运圈朋友就很奇怪啊，为什么师兄你一直叫他委员呐、啊？我我们知道生汉跟民进党是走比较近呐、啊，可是你为什么叫他委员呐、啊？他他现在也没有要当立委啊。我说我没有说是立法院啊，我说是行政院委员。他那时候早就已经是行政院能源办的委员了。他在院里面开会的时候。他的话语权比当时的经济部部长李世光还要大，因为小英照他，林权也照他，啊、哦，所以洪胜汉当时在行政院里面开会，他的话语权是比经济部长还要大的，啊、哦，那我讲这些东西，这些摄影圈的朋友好像还真的一副不知道的样子，因为洪胜汉从来都没有跟他们讲过，那后来在正式的辩论上遇到的时候，我也是言必称。好，行政院委员哈洪盛汉这样，洪大委员这样子哈，然后那次我觉得那次也蛮有趣的哈、喔，我开头就点绿色公民行动联盟跟民进党之间的关系，好，从二零一五年当时蔡英文在竞选总统，然后我记得二零一五年初的时候。他把几个反核的侧翼组织全部都找过去、哦、包括绿色公民行动联盟啦、妈妈监督合唱联盟啊、哦，找过去、哦、然后说要,要拟一个小英的这个新能源的一个政策、哦、就是后来、哦、到现在哦孝大方的2025废和家园、哦、那当时这件事情呢，其实新闻也有报、哦、但是呢，绿盟他当然都会坚持说没有，我们就是公民团体啊，对不对？我们就是被民党找去啊。是，拜托，圈子里面谁不知道你们跟民进党的关系啊。而且后来，二零一六年小英,小英当选了，他也真的就把你找入格啦，对不对？虽然不是让你当部长嘛，这太这个风风风头太大了，对不对？啊、哦，太引人注意了哈、哦，让你当这种委员啊、哦，你也不用去立法院被询，对不对？但是你的话语权比经济部长还要大，对啊，然后再。二零一八年公投辩论的时候呢，我就是一直开头就戳他这一点啊，然后换成这这个反方哈，洪胜汉在讲的时候，他就说这个黄世修先生非常的恶劣哈，我我绝对不会去说黄世修以前担任过国民党的智库，帮洪秀柱竞选总统啊啊多次的跟国民党站在一起啊，宣扬这个以和养绿公投这种下流的招式，我洪胜汉是绝对不会用的。好，那大家听一听，要笑一笑哈。然后中间我就辩论了，然後我就把它修理得很惨了，他每一个论点全部都被打爆啊！好，尤其在会后的时候下辩论台，我就跟洪胜汉讲了一句，我说：“胜汉，兵法讲地利，今天这个场子是中式，你不讲这些蓝营的支持者还不知道我曾经待过国民党智库呢。”你不讲，他不知道我曾经跟国民党在一起开过记者会呢。但我就是一个公民团体，我没有入党，我也没有入阁。但是你呢？你可不一样了。绿盟跟民进党的关系这么的密切，现在全天下人皆知啦。而且你就是行政院的委员啦，大家都知道了。再强调一次，今天这个场子是中视。然后侯胜汉就脸色一垮，就不回答我的问题了。而且那时候他急着走，然后我们那时候在更早之前，我还拿了一张那个蓝宇核废迁出的那个公投提案书啊，要他签。我就这样拿拿着这张蓝宇核废迁出的提案书跟一支笔，那边晃,、啊、晃啊晃啊晃啊，生汉签不签？签不签？蓝宇核废不是很重要吗？签不签？啊，然后生汉本来不想回答我的，然后被我逼问了，他就说有好的做法，我们都会支持。所以生汉，你到底要不要签？你到底要不要签？有好的做法，我们都会支持。所以你到底要不要签嘛？生汉，来来签一下，签一下，很简单的。我们都很关心蓝雨和费的签出，对吧？生汉来签呢？我再说一次，有好的做法，我们都会支持。然后他就气冲冲的就掉头就走。那掉头就走之之后呢？我还把他换回来。哎，生海、欸，那个你的手机还放在台上，你忘了拿了。来来来来，申海，来我帮你，我帮你注意到了。生海，来你的手机。然后他只好心不甘情不愿的转头过来，又走回来到我面前，我把手机拿给他。生海，路上小心哦，拜拜。你说赵红山多气我啊，气、哦、到他可能很害怕，三年后的今天啊，又被我再一次这样子的哈、哦、羞辱吧。所以呢，他今年就。逃跑到英国去啊！那现在已经回台湾了哈、啊，正在隔离之中啊，就可以逃避跟黄世九之间的辩论啊。所以，我真的觉得中越也是比较可惜啦。其实，中越当年这个表现啦、啊，我是觉得比洪森汉好的啊，而且好蛮多的啊。可是，人家洪森汉有不分区可以当嘛，对不对？那中越就我也不知道他这几年到底是混着什么样子啊。他一直挂着什么地球公民基金会的。副执行长吧，好像是副执行长吧。好，那当然我也知道，说他们也是很积极的在备战。好，所谓的核电帮的反扑啊，对不对？好，到底谁反扑啊？赢的是我们呢、欸？通常都是应该是输的那一方要来一个卷土重来，来个反扑吧。我们是赢的这一方哎、欸，科学在我们这边，民主也在我们这边，国际也在我们这边，怎么会是我们的反扑呢？我也不知道为什么啊。那总之呢，就是蔡中岳啊，前几周吧，还有这其实也蛮常到看到他在媒体节目上出现，尤其是他好像看到那个跟呃叶仲光老师或者是李敏老师哈，他们同台。据说蔡中岳好像也是被修理得很惨啊，被两位老师修，就就大家大家不要以为就是你避得了黄世修，那其他像李老师、叶老师或者王厂長,长，你不要以为他们就是吃素的好吗？对啦，就是这些老师们，他们不会像黄世秀一样玩这些常人不会玩的一些招式，<笑>我也不好意思讲什么，对不对？我这些招式确实是常人玩不太出来的，但是实打实的这个核电知识，或是更广义的系统、电力、能源什么的，你不要以为两位老师还有这些王厂长他们是好惹的，对不对？所以据说啦，我是没有全看啦，我是看这些我们的自工哦。都在那边聊天的时候在、啊，在讲然后说，哎、欸，哪一天哪一天哦，那个李老师哈，在上节目跟蔡中月对辩，哎、欸，哪一天哦，叶老师哦跟蔡中月又同台了哈，所以听起来好像最近中岳还蛮积极的上节目去辩护啊。那当然也有另外一个原因啦，就是反方找不到人啊，反方都不敢出来啊，因为上周六的时候啊，中天自办了一场辩论，然后是二对二的，好像是二对二的。那当时中天记者是佩萱，佩萱也是兼主持人，好，然后佩萱也是负责去找正反方的一个代表。那正方的部分呢，他也来问我，我就说 OK 啊，绝对没问题啊。然后另外一位搭档呢，他也很快就敲定了，就是敲定叶老师，好，所以正方的两位代表很快就敲定了哈。这么多年来，只要是有正反永和反核双方对谈的场合、座谈会、辩论，哈，正方都是很快就搞定的，但反方呢，就一直找不出来。好、哦，据说佩轩到处去问啊、哦，问了苗博亚，问了徐永辉，本来是要找徐永辉，本来是要找徐永辉，结果呢，徐永辉打死不接电话。后来佩轩又传讯，哎，徐永辉已读不回啊，已读不回啊。所以佩轩气到说，不是你，你如果没有办法出席，或是你不想出席，你就回一个讯息说啊，可能我那一天有事，没有办法配合，很不好意思，你就。堂堂正正的回个讯息给给节目制作单位就好了嘛，对不对？没有要为难你啊，对不对？可是你打死不接电话，然后传讯息给你，你又已读不回。你已读哦，你已读哦，你有看到、哦、徐永辉，你有看到哦？那你这是什么意思？你回都不回，这是什么意思？所以后来佩萱气到那一天周六中天辩论完，最后最后佩萱在收尾的时候。他还特别把这件事讲出来，他说原本是要约徐永辉处长，哈，但是徐永辉处长没有回讯息，所以呢，我们也希望接下来能够邀请到其他的反方，因为中天好像有要办两场，哈，一场是在上周六的时候，好，那接下来好像每周六都会办，那这个周六好像是要办那个早教跟榜大选，啊，好像要合在一起办，然后再下个。在下个周六好像合适，又要再办一场所以我们合适有两场啊，所以可以看出来，其实大家媒体朋友们其实真的都很关心合适这个议题啊。那合适这个正反双方的辩论呢，哎、欸，我们也必须要这个也不是老王卖瓜自卖自夸啦。啊，我们也可以看得出来嘛，这个从前两场的啊每一天试案的辩论里面啊，我想正反攻防最精彩的啊，不是只有我啊，反方也是啊啊。啊最精彩的应该就是咱们的核四案了吧？我想这个大家应该都同意吧，<笑>所以呢，就是媒体朋友大概也看到这件事情所以在各种自办的辩论之中呢，他们也不会想要说，那我要不要特别在另外办个什么反莱猪的正反双方辩论啊，或者是绑大选的正反双方辩论啊，这个办不太起来，也没有什么好辩的啊。那但是则是这一案呢，哎、欸，就很有很有意思哈。正反双方啊，虽然反方的论点一直跳针，但是没有办法。但问题就在于说，明明不管是媒体也好，还是社会大众也好，大家都想要看到和氏案的双方对辩的啊、哦、这种精彩的交锋，结果反方就是找不到啊。所以那个时候上周上周四五的时候，我那时候配角还在找人哈、哦，后来又问了，好像听说好像问方检吧啊、哦，但是方检好像不在台湾啊、哦，好像在上海吧。你知道他上海生意做很大，都不知道谁才是中共同路人啊、哦，赚人民币的啊、哦，他其实是上海一个一个集一个商业集团的一个经理吧，啊、哦，不知道，反正就人家在对岸赚钱就对了啊、哦，但我就觉得他到底是蓝台绿的还是红的、啊，哎，我不知道了，反正我不管了啊、哦。然后又问问问问,问谁？问苗博亚啊、哦，还问谁啊？反正我到处问，大家不是有事，要么就是。看到正方的名单里面有一个叫黄世修，就不愿意出战了、哦、所以大家就知道我多么的够狼玩了、啊，鬼见愁啊，对不对？见神杀神、哦，见佛杀佛，任何妖魔鬼怪在我面前，哦、通通斩、哦！所以就很多人都不愿意出席出战啊！啊，我也是很无奈啊。但最后呢，哎、欸，就找到了、哦、找到了这个潘汉生。潘汉生哎，竟然答应了，那我觉得还不错。虽然据说他好像也本来不太想跟我同台，呵呵是节目单位呢这个死劝活劝拜托拜托，我们真的找不到人了，拜托。所以最后潘汉生才才答应的那另外一位呢是杨木火啊，杨木火大家就也知道嘛，多年来但其实我是不太赞成说，因为你说其他的这些反方人士，他们至少还有自己一套论述，杨木火是从头到尾都在挑针。比如说前前阵子，你可以上看杨木火，他也上了好几次的呃东升，就是阿关的那个节目啊、哦，那个呃这不是新闻的那个节目哈。杨、哦、木火也多次跟叶老师、呃、王厂长、李老师同台、哦、事实上在前几年的时候也是哈。杨、哦、木火这个人就是就是他反正也不管什么脸皮不脸皮的哈、哦，他就是通通都到场啊。哦然后他每次呢，他的手法也非常的千篇一律。他每次就会拿一大叠吓人的报告哦，都说是官方报告哦。可是呢，他每一次都是只拿中间的检讨报告，然后跟你说哦，哪一行哪一行说有问题哦，你看说这个问题好严重，何市场会爆炸哦。你不想想看那份报告是几年以前的，而且那是一份中间的报告，那个问题结案了没？改善了没？全部都结案，全部都改善了。而且他还断章取义。明明可能这整这个整个段落这讲的是一个假设的一个情境，那假设了很多前提的条件，那最后做出一个评估，可是那个条件事实上并不是真实的，它只是一个理论的一个最大，甚至那一段都不一定跟台湾的核电厂够搭得起来，他可能在讲美国某个地方某个地址的条件，在当地做的一个分析，哦，然后杨木火就说。根据这个美国合管会的 s h a k level t h、哦、这个地震的评估哈、哦、有几级几级，你有没有清楚知道那一个地震评估的模型，它的前提的条件是什么？它推导的步骤是什么？它的结论是什么？你都没有讲啊！哦，那不然就是他在当民进党立委陈欧破顾问的时候，他用委员办公室的名义去跟台电要了一大堆的内部文件。他、啊、都拿这种内部文件啊，上面都写密件、密件、密件啊、哦，是加密还是第一万五灾啊？他就拿这些，根据我手上这个台电的这个密件，哦哦，这个他们内部的这个工程师出国的报告，哦，这个有问题啊，哦，燃料棒啊，移控系统啊，哦都没有验证什么的，都有问题要改进的，台电自己都承认。那个是几年前的出国报告，你要不要讲一下？啊、哦，那所谓的没有认证。其实是美国核管会本来就不需要认证那个东西，为什么呢？因为那个仪控系统啊，在全世界的核电厂啊、哦，确实可能比较相对新，但是那一套仪控系统在全世界的火力电厂已经用了很多年，但是核市场也不是全世界第一座采用这一套仪控系统的核电厂，英国的 Sizewell B 核电厂。也已经在用这一套的移控系统，运转的非常的顺畅，啊、哦，那些火力电厂更不要讲了，运转太多年了啊、哦，都是啊。那如果什么你就一直在拿着可能五年前、十年前的台电员工出国考察的一个报告，它甚至不是一个很严谨的一个研究报告，它就只是他们出国考察一趟，把他们的所见所闻得到了一些技术的文件，可以讨论的地方，通通都写下来，对不对？那未来可能哪些需要改进的地方？好，写下来，然后做一个一个去实行。杨木火每一次就是拿这种东西来断章取义，不跟你讲前提条件，也不跟你讲中间的内文，完整内文是什么，也不跟你讲这个结论，它其实哎、欸，其实是一个正向的一个结论，但是他就是拿中间那一段话，你看台电员工自己内部都承认有这个问题，所以我当然是崇尚言论自由啊，杨、哦、先生，你有绝对的权利去发表这些言论，我觉得都 OK， 可是。媒体的资源，它是一项工器，它是社会监督政府以及散布民众相关新闻资讯的一个工器，它有一个公共性，所以原则上我是反对让杨木火这样的小丑浪费媒体资源的。我觉得你一个人的反核的主张，无论在极端，哪怕是方姐，哪怕是刘丽娥。我觉得你请他上节目，我觉得都还 OK。但是如果是这种只会断章取义、跳针，然后没有新的招数，然后被逼问到最后，他就拿一个自己手写的板子，啊、哦，核电厂拼装车一定会发生核灾，这种人有什么讨论的意义呢？对不对？你不能看他在节目上讲的，好像很激动，很有节目效果。但是你请这样的人来，那那三十分钟的时间就浪费掉了。观众不会得到任何真正有用的资讯，无论是正方或反方，他不会得到任何有用的资讯。你就是看一个小丑在上面作秀，做了三十分钟，连娱乐性都不高，因为他讲话实在是又急又跳针，但听他讲话很痛苦，你知道。所以你说一个人反和反到非常的天，天马行空，非常的幽默诙谐，哎、欸，那很好啊。对不对？这个可看性非常的高，对不对？你可以用各种的奉世爷、与黄世修啊、黎明啊、夜中光啊，对不对？哦，把这些和电帮啊、哦、骂得一文不值，但是它不带一点脏字，哎，那真的是高干了、啊。那可惜我们没有看到这样的反核方嘛，对不对？好、哦，反而好像都是永和方的黄世修在干这种事情，对不对？好、哦，因为我们说过，我们要兼顾专业性跟娱乐性啊、哦，因为呢，我本人是天平座，我们天平座最讲究 balance。平衡了啊，那对，所以 balance 啊，所以可能有点白烂啊呵呵，所以白烂白烂的，但是对对手非常的有用啊。我就你就让观众看到这些东西才有趣嘛，你这公投辩论才有趣嘛，你不是让杨木我在那一直边跳针，那真的一点用都没有，连娱乐性都没有啊。所以基本上我是反对让这样子的小丑浪费媒体资源的哈。但是后来他们配训上跟我说，因为真的找不到人。第二个反方代表超级难找其实连潘汉生都是死劝活劝才拜托潘汉生来上上辩论的那同样的情形呢，也发生在昨天周一周一哦，刚刚回顾一下我昨天的一天的行程。我昨天早上起个大早，赶到台大集思会议中心，因为黎明老师呢，他办了一个用过核燃料。处理论坛啊，其实，在三年前的以和养绿公投前夕，我们也办了一个用过核子燃料的处理论坛啊，邀请了呃各个专家啊、哦，有台电的，有元能会的，有学术界的哈。哦来讲说，其实各国的这些核燃料、核废料、高阶、低阶处置厂、储存厂啊，要怎么处理？有没有什么新的技术？那既有的技术能不能处理？怎么处理？哦，都讲得很清楚啊、哦。当然，这些可能比较偏技术层面，所以一般的媒体记者哦，比较不会写完整的啊、哦。通常还是说，哎，我们开场的时候，我跟几位老师哦，来一个简单一个记者会，表达我们的诉求。核废料其实一直都有处理方法。是政治上变成一个无解的问题，技术上，不要说现在啦，十几年前甚至几十年前就通通有解法了所以我们在三年前的时候呢，以和扬绿公投的前戏，我们也办了类似的这个论坛那今年呢，也不免俗的还要再来办一次能办就多办吧那因为根据民调，反对核四重启的民众，他最关心的理由就是核废料。那我们也强调，无论你反核或永核，核废料都是我们必须共同面对的问题，对吧？你就是要走向废核家园，核一二三要除役，那那些用过的核子燃料，低阶的核废料，高阶的用过核子燃料，全部都要拿出来处理啊，对不对？如果你没有办法对核一厂的用过核子燃料进行处理，无论是干除也好，还是其他的处置也好，哎，核一厂其实是没有办法除役的哦。所以这边陷入一个吊诡，就是反核方一再炒作的核废料无法处理，恰恰就是台湾无法实现非核家园的关键障碍。因为你们自己煽动这样的辐射的恐慌，导致了核一的除役卡住了。好，那现在中央跟地方互推责任嘛？对，新北市不给水保执照，中央认为你要先给。那新北市又问，那请问何恶呢？中央又说何恶，那之后再说。好，反正两边就是互踢皮球。好，但是我都觉得说这些东西，当然也不是单方面的对错啦。哈，我觉得大家都有责任啦，中央地方都有责任啦。啊，但是呢，这毕竟是一个政治问题，这不是技术问题。你说什么什么水土保持执照，那你要跟我们讲，新北市政府要跟我讲说，那到底哪一点水土保持需要改善改进的工程要怎么做？你要列出来啊，你不能就是说啊，我觉得这这些有问题，那是什么问题？嗯，我就是觉得有问题，所以我不给你过。那我们要怎么改？呃，我觉得有问题，嗯，对，就就卡着啊，就卡着啊。那那我现在把你收回来，我中央的农委会来审水保啊。核二厂当年中央就发公告说，核二厂干式储存的水保执照由农委会中央的农委会来审。新北就抗议啊！哎、欸，凭什么这个核厂是我的辖区啊？对不对？本来这个是地方政府的权限啊。你凭什么是中央你会又那边吵来吵去。但是交给你新北市，你就会审吗？或是交给你中央，你就会审吗？我们都没有把握嘛，对不对？所以现在就变成一个互踢皮球的情况。那这个互踢皮球的情况，就来自于那些反核常年煽动的辐射恐惧嘛。所以地方的首长，你看像侯友谊，现在就装死啊。对不对？或像林之妙、哦、我们之前也讲过，林之妙他这个人，他其实也没有想什么啦，他其实就是一个镇长的格啦、哦。我以前小时候跟我爷爷奶奶住罗东，他是我们罗东镇镇长哈、哦。说穿了，他就是一个罗东镇长的格啦。哦、他出来选县长的时候，那纯粹是因为陈欧破太烂了，烂到无以复加，连宜兰的乡亲，就算是绿营的朋友，都不愿意投给陈欧破啦。陈欧破从头到尾就是一个笑话。那也难怪他带出杨木火这样子的一个顾问，这样一个助理啊，啊、哦，都是一个笑话啊、哦。所以呢，就林之妙出来反对何时重启，我们不意外啊。反正就，我,我就问你嘛，现在还有谁反对何时重启的？要么是政客，要么是笨蛋嘛，就这两种嘛，对不对？我我们不会言啊，对啊。好，这些这些话可能老师们不太适合讲吧。黄修就是专门讲这种话的啊，对不对？这种这种活就是我来干嘛，对不对？反核就是反制、反科学、反人类。你看我每一次的辩论，我不就一直在证明这件事情给你看吗？我非常崇拜的李敖大师就说过了，我这个人的特长就是骂你是王八蛋，我还可以证明你就是王八蛋。对啊，我每次不就在干这种事情吗？我骂反核是反制、反科学、反人类。我不是单纯的无端谩骂哦，我每次都举出证据哦。比如说我上次讲的，我上次讲这句话是什么时候？我讲那个合适的外海断层这件事情，陈文山明明没有科学证据，但是他假设 F 1到 F 8全部都连起来，要干掉核四场，因为全部都连起来，断层长度就会很长，那他的地震动动值就会很大，那合适的耐震就不够。那就可以把它废掉了啊！他一贯的逻辑是这个样子啊，这个剧本是这样子。可是，如果你没有科学证据，就直接假设相连。如果中央地调所采纳你这个不科学的假设，哇，完蛋了！所有的建筑耐震的规范要求翻天覆地大更斗，因为北海岸有很多的断层，不是活动断层，是断层。但是，根据陈文山的假设。就算不是活动断层，一样要把它假设相连起来，一样要假设它活动。哇，那北台湾不能住人了、啊。更可怕的是，我告诉你，中南部更不能住人，因为根据中央地调所网站的那个 GIS 的地图，我刚才说北海岸没有活动断层，但北海岸有断层，只是非活动断层。中部可不一样哦，中部有好多条都是活动断层，中冠。中部地区跨线式的长度哦，你们一直在跳的核是那个什么 S 断层，那个两公里啊，两公里啊，而且是非活动啊，两公里的非活动。我们台中市是有好几条密密麻麻的，中贯整个中部地区，跨线市，跨线市，然后好多条。那如果要做地质调查，我们台中应该先来做吧。对不对？还有我们台中有天然气接收站、欸、有储气槽、欸、有输气管、欸、你觉得接收站、储气槽、输气管有比和市场耐震吗？如果来个地震，七级大地震，剧烈强震，你知道七级地震是什么样的概念吗？你可以上一下中央气象局的网站，那个震级的那个分级，七级。七级地震叫巨震啊，剧烈的巨啊，巨震。巨震实际上表现在户外，那是山崩地裂。我不是讲成语，真的是山崩地裂，地是会裂开的，然后山可能有一些山坡啊、土石啊会整个崩落的，是真的是山崩地裂。七级的地震是山崩地裂。那这样的情况下，你知道七级地震大概是零点几 G 吗？答案是零点四 G。零点四 G 就是山崩地裂。所以，如果有一个七级的地震发生在新北、共寮、北海岸，我告诉你，台北市先回一半，台北市先回一半。核市场呢，屹立不摇，因为核市场的耐震基准值。就是它设计的最低的要求，就是0 4 G， 但经济部很贼，他现在对外都说合适的耐震是0 4 G， 这其实是错的。我刚说的那叫耐震设计基准值，那是最低最低的一个条件。但实际上合适呢，它的耐震是多少？答案是在地表就有0 6 6 G。它的反应器厂房是高达1 3 2 G， 1.32 哦。刚刚讲七级的那个大地震，山崩地裂，真的地会裂开的那种地震，是 0.4 是 0.4 四。核光是地表的厂房结构就 0.66 反应器厂房甚至到 1.32 对啊，所以如果真的在北海岸发生那种7级的剧烈地震，哇！台北市真的会先回一半了啊、哦！当年九一九二一大地震、哦、在南投埔里那一带啊，死、哦、伤惨重、哦、那个惨剧可能呃，现代人可能比较没有印象了。你可以找一些当年的一些新闻画面，可以找找看、哦、那那个是九二一大地震，九二一大地震对三座核电厂完全没有影响，完全没有影响。可是如果像九二一大地震的那种规模，放到台北市区，放到北海岸区，发生了这样的地震，真的，台北市、新北市会先毁一半，会先毁一半。但是对核四来说呢，零点四 G 是我们在设计上时候的最最最最最最基础的零点四 G 七级大地震 ，OK 大就不，而且我们实际上还做到了零点六六以上。反应其实一点三二，一点三二 vs 零点四，你慢慢去算吧。而且更过分的事情，和市场还可以再加固。你如果不满意的话，再加固都没问题。所以就说陈文山那种，你把 F 一到 F 八的断层全部都连起来，我没有证据，苦无证据啊！你们都吃到瓜几口水哦。好，就给你连起来。地震动值是多少？零点五几 G 啊？全部连起来，他妈才一点零点五几句啊！我地表耐震就零点六六了啊！但是你把那全部都连起来，会发生什么事情？会发生整个北台湾的建筑的耐震设计规范要求，全部都要翻天覆地大更动。双北是全面移平，所以我上次就证明给你看了，我们面对就是这群丧心病狂的神经病。反核就是反智、反科学、反人类，我没有在跟你开玩笑，我直接证明给你看。我在辩论场上证明给你看，对方就是反智、反科学、反人类。那刚刚我们说到，我们中部地区有很多条中冠的跨线式，那个长度是跨线式的中冠的活动断层是活动的哦，已经确定它是活动的哦。地调组的网站上都有啊、哦，公开那个 GIS 的地图资讯都有、哦，红色那好几条又粗又长的，全部都在我们中部地区，经过我的家乡台中。对啊，那我们要不要做地质调查？要啊，而且从现在的地质调查就已经告诉你，它就已经是活动了。对啊，那何市场呢？何市场目前的地质调查做出来，它就没有活动断层啊。那你怎么跳那个什么 S 断层两公里？要区区两公里又不是活动的，那外海的那些你用苦无证据，那嘴巴讲嘴巴上讲一句，那我们就花那么多的功夫心思在那边跳来跳去，那神经病吗？你如果要地质调查，请你一视同仁，台中市也要做，高雄市也要做，每个县市中南部的这些有大活动断层经过的，全部都要做。可是地质调查是可以平行展开的啊。你等到八年后、十年后，地质调查的 data 做出来了，哪些建筑需要加固，哪个核电厂需要加固的加下去啊？或者我们的中火需不需要加固？我们的天然气接收站要不要加固？台中港要不要加固？这你都要回答我啊！那在十年内，如果我们地质调查还没有进一步的出来之前，请问是不是我们台中市要整个搬空，不能住人？哦、否则危险哦！我们要等到有完备的地调资讯，我们才能告诉你是不是安全的。所以，请大家都先搬离台中市。我们今天要进空。那、啊、十年后呢？哎、欸，我们发现哦，其实这边哎，确、欸、实是有好几条活动断层，跟十年前调查的一模一样呢。好，那大家可以搬回来吗？不行，因为有活动断层，不能搬回来。那、那、那、那，我告诉你，福岛核灾现在十年了。早就已经都可以搬回去了。几万个福岛县民之所以无法返回家乡，根本不是因为辐射的原因，是因为当年的地震海啸摧毁了家园。那多年来，他们在其他的县市已经有了自己的稳定的生活，甚至结婚生子，小孩子搞不好都上小学了。那你现在说要搬回那个满目疮痍的故乡？确实是有一些现实上的困难，这很无奈，但那个你要搞清楚原因，跟辐射没有关系，那个是震灾跟海啸，还有现实的因素，跟辐射一点关系都没有。福岛核灾十年了，其实要搬都可以搬，而且事实上也有一些福岛县民并没有离开，他们一直都守着自己的家乡，还种田种菜。那卖到全世界都有啦，现在世界各国也都开放啦。对，所以他们很想要告诉全世界的是，我们是在辅导我们过得很好，请你不要把你的这些利益建筑在我们的痛苦之上。我们的家乡遭受过摧残，但最大的摧残其实是污名化，日文叫“风平被害”，就是明明没有的事，其他人都说有。那大家就人心惶惶，用歧视的眼光来看待福岛人，这叫风平被害。风平被害才是对福岛最大的伤害，而这正正就是台湾的反核团体在干的事情。他们总是把福岛描述成一个充满辐射的鬼城，那个地方都被辐射污染啦，有那么多的人都无法返回家乡啊！啊，就算留在那里的人也被辐射污染了。告诉你，这不是人类历史上的第一次。当年广岛跟长崎吃过原子弹，广岛原爆跟长崎原爆，原子弹爆炸释放出大量的辐射线，所以幸存下来的那一些生还者们，确实遭受到了比较高剂量的辐射的铺路。啊，那这辐射的铺路也不一定真的有事，但是在其他县市的日本人。眼中，这些广岛人跟长崎人就是被辐射污染的人种，所以当时就谣传说：“哎呀，不要接近他们啊，接近他们也会被辐射感染啊，或是跟他们结婚生孩子啊，会有畸形啊、突变啊、流产啊，哦等等的。”所以有很长一段时间，其他县市的日本的人不敢跟广岛、长崎这两个地方的人结婚生子。这已经近乎一种种族歧视了，种族歧视。但没有想到，在几十年后的二十一世纪，在福岛这个地方，又重新上演一次“风平被害”，而且在隔着海洋的台湾，还有一群人为了自己的利益，总是把这些刻板的印象、错误的印象套在辅导人身上。为了要成就他们的名，成就他们的利，因为他们是反核团体，而且跟民进党相紧密的结合，他需要辅导人做出这样子的牺牲，来成就他们的故事。这个故事当然是哀伤的，而且令人愤怒的。真的，我推动可能谣言的澄清也八年了。二零一三年到现在八年了，我看过太多这样的故事，令人愤怒。就是这群骗子不断的在欺骗社会大众。你去消费这些日本辅导的朋友，你也在摧残我们台湾人的生活。你眼睁睁的放着我们台中有中火、燃煤、空污。每一天都在让大家得肺腺癌，都在残杀我们的乡亲，每一天都在杀人。你跟我说这是可控的，你跟我说这是安全的，你跟我说这是可处理的，我头都想把你拧下来。你现在就是在屠杀我们，然后你整天在跟我跳针 ，S 断层啊，两公里，对，在核市场没错，两公里，然后呢？你敢不敢在我们台中人面前讲“断层”这两个字啊？我们台中是就是他妈的一大堆活动断层，而且长度是跨县市的，他妈两公里算什么？而且还是非活动断层。中央地调所的报告你们在看啊？你是不是字啊？你整天挑这些东西，然后在我们台中，燃煤的、燃气的接收站、储气槽，一直盖、一直盖、一直盖。到处都是除气潮。怎么样？我们台中人命不是命哦！我怎么讲到这点生气？就是因为今天早上有中部的社团自称是中部的社团，十几个，十几个啊、哦！我念几个挂在前面的、啊：中台湾教授协会、主妇联盟环境保护基金会。好民文化行动协会、环境权保障基金会，好，这几个不都是民进党的外围组织吗？你是当我们没有混过政治，是不是？这一点尝试你应该要有吧？你派这些人出来，你是什么意思？十几个社团，他妈都是你民进党的侧翼，你当我们真的看不出来吗？然后他们今天早上在台湾大道开了一个记者会，说中部社团要发生反对重启核四公投，哦，采访的重点啊、哦，这是份采访通知啊，哦、台湾即将在十二月十八日重启核四公投，哈、哦，这个中部十几个社团串联，认为核四公投是一个假议题，所以共同站出来为台湾发生。啊、哦。谁能保证台湾不会因为人为疏失、地震设计缺陷等等哦引发核灾？哦，目前核市已经有几个值得关注的议题。第一个，中央地调所已确认核市厂下方有一个长达两公里的 S 断层，哦，贯穿厂区，核市耐震设计0 4 G 已不足。刚才就讲过了，中央地调所的报告完整的内文写的是 S 断层，不是活动断层，而且才区区两公里。你们这些人真的住台中吗？我十分的怀疑，你们真的住台中吗？两公里的段子，你们在叫嚣什么？哦，他说核市场的原耐震设计0 4 G 已不足，这不就是经济部混淆视听的缩写吗？我刚说了，合适的耐震设计基准值是0 4 G， 是七级的超级地震，七级。可是那叫设计基准值，就是你最少最少要给我做到这条线。但核上核市场实际上做到多少？做到 0.66 比7级大地震还要强，还要坚固。反应器厂房真的做到 1.32 我都没有想象到 1.3 三一点到底怎么做的。你还在拿这个 0.4 四去那边招摇撞骗、混淆视听。第二点。核市场因为分包的关系，建造时间长，零件难以整合、哦，哈，重启需投入800亿元以上的资金，十年以上的工程时间，耗费时间长，投入资金庞大。预算的部分，啊、哎，还有他们才只喊800亿哦，这应该是他们没有 update 到资讯啊。800亿是2018年那个时候经济部喊的数字，以核养率公投过了之后。19年、20年，他们喊的是一千亿。今年要公投了，经济部现在说合适重启要两千亿。所以你们这一群十几个民进党的社团呐、啊，你们手上拿的资料还是一八年的啦。人家喊价都喊到框两千亿的啦，你们还这边八百亿啊？八百亿不算什么啦。我第一场辩论会我就算给你看了嘛，合适一度电一块多。我就跟你无条件精卫算两块，太阳光电一度电五块多，我就跟你无条件舍去算你五块，我两只手那么让你两块跟五块差三块，三块乘上每年合适发两百亿度电，那一年就可以省六百亿的替代成本了。你追加预算，不管是我们说的五百亿也好，你现在拿旧的版本经济部喊八百亿也好。还是今年经济部竞标喊到两千亿，给你框两千亿都好，一年省六百亿哎，合适。如果商转一年省六百亿白花花的新台币啊，你框两千亿六百亿，花几年赚回来？三年多就赚回来了啦。合适的建厂成本三千亿啊，我商转五年就赚回来了啦。但是如果不商转，台电是直接破产倒闭的。台电的。资产一兆多，台电的负债也是一兆多，中间的累计亏损已经两千多亿。那台电的资本额是三千多亿，所以合适的这一笔账，如果认列亏损，啪加上去，台电就破产了。台电破产之后会发生一件很有趣的事情哦、喔。我刚刚说了，台电旗下的资产有一兆多，对吧？很多都是火力电厂。火力电厂是赚钱的金鸡母啊！当然，政府应该会出钱救，但财团也不是省油的灯，他一定会把握这个机会，用他手上的债权对台电进行清算，台电旗下的这些资产就会落入财团的手中。好，那你想想，台电现在这些所有的火力电厂都落入了财团的手中。无论这些财团要把火力电厂发的电卖给台电，再卖给你，还是财团要直接把这些电，因为火力电厂已经控在我手上了。以前台湾的电力都是在台电供应的，现在哎，你得找我啊，你得找我啊，找我买啊。你觉得财团会像台电这么好心，亏本都要卖你电吗？拜托、哦，大家都出过社会啊，在商言商啊。我们也是要赚的啊，而且我赚利润那个趴数绝对不跟你手软的。啊。台电有他们的供电的责任啊，国营事业嘛，他们其实没有说真的要赚你那么多钱，有时候是亏本的卖电，每多卖一度就赔一分钱了、啊。但他们是咬着牙供着电给我们用啊。财团会这样子做善事做佛心来的？哼，你继续做梦吧你。还有那些空屋的问题。哦，现在你还可以去骂台电哦，你中火配合将仔啊，对不对？空屋改善了、啊、哦，骂不还口，打不还手。但如果这些火力电厂全部都在财团手上，你骂他，你要求他，你对他施压，你施什么压啊？你施什么压啊？连立法委员都没骂，直接管到这些财团的电厂啊，他们又不是像台电一样的国营事业。因為他说很可怕、啊，电价的问题、空屋的问题，财团可没有像台电这么好说话。所以你知道为什么核四这个议题，在过去这么多年，只有我们这种无党无派、没有利益冲突的人愿意出来说话，而且有点傻，平白无故冒着被政府查水表的风险站出来讲话。反观那些风电、光电，为什么这么多的一些打手、侧翼、网军都会不断的造谣？为什么？因为那个才是有利可图啊！你不要说我好像讲的都非常的现实，人性非常的黑暗，因为现实就是现实，现实就是现实。你出过社会，在江湖上混过几年，你就知道很多事情驱动人性的，就是一个利字。我不是在教你厚黑学，我们要讲那么多厚黑的东西。我不是在讲一个很基本的一个人性，就是利。绝大多数人是被利益所驱动的，而那些极少数不是为了利益而驱动的人，那一些人你反而要特别小心。比如说像黄世球，这个人又不爱钱，又不爱出名，虽然他可能小有名气。你用名用力都无法引诱黄世修，那请问黄世修在不在你的可控范围之中？他不在，所以黄世修是一个很危险的人物，你控制不了他，你根本就不知道他要的是什么，他思考的逻辑完全跳出你的想象。但绝大多数人确实是被利益所驱动的，只要我知道你要什么，哎，那你的行动模式就容易预测了。那大家可以好谈条件嘛，是吧？所以就看到这些风电、光电的业者，然后还有政党、侧翼、财团、网军、打手，或是收买了一些学者，三不五时出来讲讲话。为什么这么多的人都在搞废核式反核的运动？因为有利可图啊，有利可图啊，真的、啊。否则，挺合适这一边真的啊，你看王厂长。退休了，就算核市重启，他也回不了台电啦，他也没办法回核市场啦，因为他已经退休了。为什么王厂长要一再跳出来说话？我觉得就是一份责任感。好，不要讲那么高大上，讲的自私一点，不甘心。我们过去几十年的人生就被这样糟蹋，被这样侮辱。他不计个人的名利。甚至遭受这些网军的抹黑。今天，民进党的立委还联合开记者会，要来批斗王博慧。他说：“台电的前厂长出来乱讲话，台电不用管一管吗？人家都退休了，你要怎么管？这是怎么样？我们已经变成一个法西斯社会了吗？一个退休的离职的员工，我们都还说：‘我命令你不准讲话。’”台湾是这样的社会吗？但这就是现在民进党立委的要求。那我们拿到那一份民进党团的发的那个采访通知，我们都很生气，连记者都看不下去。记者跑来跟我们说：“这他妈不是批斗，不是围剿，这是什么？做得太难看了。”那当我马上就把这份采访通知传给王厂长，我就跟王厂长说：“厂长，追杀。”又来了，明天他们要专门开一个记者会，批斗你。厂长很无奈，他就说：“该来的总是会来，躲不过啊。”今天我好像稍早我有看到王厂长也发了一篇。<笑>哼，怎么<笑>会？不可能真的讲到机密就这样。哈哈哈！哈哈！哈该来的还是会来 ，OK。有看到我吗？有有有,有,有，好了吗？好了吗？恢复了吗 ？Hello，Hello， hello? 恢复了吧？又卡了，不卡了。到底卡还不卡？<笑>我现在看网络有连。OK， 有看到了说一声哈，有看到在聊天室说一声哈。有有有 ，OK， 好，好,好回来了 ，OK， 好好。我们刚刚是讲到，就是那个民进党立委啊，又发了一个采访通知，然后要批斗王博辉厂长。王厂王厂长就说：“又卡住了。”又卡啦。你看，果然，果然讲到王厂长关键字就卡了。<笑>这也太夸张了吧？这也太准了吧？有看到一个不动的图条，好了吗？好了吗？要有了，现在又回来了，是不是？好，来，我们来小心谨慎的测试一下。王厂長,长，王厂長,长，王厂長,长，好、啊，这样没有看哦。王，王，王，王长，王厂長,长。啊、哦，没有卡，好，有卡哎，这这这是什么什么 AI 语音辨识吗？不知道，哎、欸，这这，我是很不喜欢讲阴谋论的人，但是，<笑>他来的很刚好、欸，哎，不是这太套好诡异啊，哦，太可怕太可怕了，哇、哦，笑死我了，哇、哦，天啊，天啊，<笑>哎呀。土掉人又不怎么动了，人又不动了，用代号老王。所以大家有听到声音吗？还是只有没有画面？声音有吗？啊，现在又好了吗？我看到留言说现在好了吗？有人说用代号老王，老王，老王。我们再测试一下哈，王，王长，王长，王长。王長厂长，王厂长，好、嗯啊，有没有、啊？哎、欸，不会吧？哎、欸，哎、欸，我不会又卡了吧？哎，欸、<是>你们不要，你们要，你们你們,你们如果没有卡的，不要不要留言跟风，讲别卡来卡去哦。王厂长，声音画面不同步，声音可以了，声音还有。哈哈哈！<笑>所以你们现在听得到我声音？你们现在听得到我声音？如果听到声音的话，跟在留言帮我讲一下。画面卡了，但声音呢？有声音，好，有声音。用代号，好。所以真的讲到那三个字，你知道我们刚才已经来回测试了三次。我我其实是一个很不喜欢讲阴谋论的人。你们看，我这么长时间主持广播、主持直播，其实我很少去讲，说就是这种阴谋论断线或对是,是什么搞的，但。是替身攻击。对，但今天真的太声音 OK， 画面卡，真的、啊、我我们刚才我们刚才就是一直讲王王长都没有事，但就讲到第三个。第三个字就出事了，现在没卡了。对，因为我刚刚没有讲第三个字，我只讲王厂厂王厂王厂长厂长有没有？厂长可以，厂长不会断。王王科长王科长也不会。<笑>正常啊，对，你看我，我看我，我把中间那个字换掉也也正常，对，声音都正常啊，引诱卡是不是？没有，哎、欸，我我真的不是一个喜欢讲阴谋论的人，但是我们刚才短短的十分钟之内，我们测试了几次，这这也他妈太刚好了吧，喂、欸，拜托别这样搞我、啊，哎、欸，我们明天辩论会上，我们正正堂堂。正正当当、堂堂正正对决嘛？我们不过是前一天晚傍晚开个直播跟大家闲聊而已，不用这样搞我们吧？哎、欸，观众朋友也是想要看下班的时候看个 YouTube 放松一下，对不对？原来不是卡，是替身攻击呀、啊！<笑>王老先生又快滴，<笑>又卡了啊！王老先生。被限流了吗？王场，然后过两秒就卡了哦。他还会 AI 语义判断自动补完第三个字，对不对？声音可以，画面卡哦。王老先生有快递卡，王浪先生有快递卡住卡住咯！你没有听到我唱歌吗？你没有听到我唱歌吗？王董好了。哎、欸、，Hello！ 哎、欸，你们有听到我刚刚那句歌词吗？有有的话留一下言，好不好 ？Hello！ 一、二、三，有吗？叫阿辉博啦，不行啊，跟李登辉搞混了。<笑>虽然王厂长说，啊，不，要，我要讲出来，我这样会不会卡？可恶！<笑>用代号，嗯嗯嗯，等于蔡厂长，<笑>何适阿辉博。比卡管还卡，啊，又好了，现在又好了，是不是？您再继续测试说，嗯哼哼，啊，全民挺合适前，嗯哼哼，拜托，哎、欸，以后我们该不会真的是每次提到，嗯哼哼，那个人就要用这样子代称吧？哎、欸，这样太好笑了，不行，这又可怕又好笑啊！召唤王大师，我真的跟你们强调，我不是一个喜欢讲阴谋论的人。我认识王大师，王大师就很喜欢讲阴谋论。我跟他虽然是朋友，但是我跟他的个性刚好相反，我不喜欢讲阴谋论。但是啊，所以你们有听到我唱歌吗？再一次，是不是？王老先生，王老先生有歌唱，卡住卡住咯。有良心的阿辉博，土条重开呢？现在都六点半了啦，我们直播也差不多时间到了但。但是我没有想到最后的十分钟，我们是在这样子的，非常的可怕又可笑的一个情况下度过的。好像不说王真的好像有有比较好哎、欸，阿辉博也可以是徐永辉啊，对啊，对不对？哎，可是这样会搞混、啊，那这样也不行啊！对个屁啊！<笑>他的语音辨识好广啊，遇到关键字画面会卡，声音正常，所以像我们只能听声音，是不是？哦，这的太瞎了啦！没没提到也卡了啦。好，总之你们好，有人说声音很清楚 ，OK， 好，那我们来做个 N ending， 因为时间也差不多了。好，总之呢，明天星期三公投辩论又要开始了。啊，有四个案子，我这个案子呢时段应该是排在下午的五点到六点啊。那我的对手呢是地球公民基金会的蔡中月啊。如果大家想要看什么招式啊，我拿来对付他能够上新闻头版的，好、啊，你欢迎在我们的聊天室。或者是等一下直播结束之后呢，请在我们这个影片回放下面留言，好、哦，我都会看留言。我每一次留言直播，我都会看留言。好、哦，你可以随时的告诉我你的想法，你想看什么招式，想看什么新闻版面标题，通通都可以跟我说。我尽可能满足大家对于专业性跟娱乐性的一个平衡。我们是天秤座的，我们最讲 balance 了。OK， 好不好？ OK， 好、哦，那今天很不好意思哈、哦，就是在最后十分钟呢，发生了这个放送事故啊，好、哦，提到那三个关键字，而且一定要讲到第三个字才会断，好、哦，讲前两个字都还没事，这是这才是太人工智慧了哈、哦，这个智慧 AI 实在太厉害了哈、哦、，OK， 所以呢，就大家就敬请期待吧，好、哦，那有什么意见也欢迎跟我说，这场战争我们要打到十二月十八日，好、哦，我们绝对不会屈服，各位人民。奋斗，救台湾，好，这样也不会卡。好，这样又卡，啊、哦，这样也会卡。我明明没有讲那三个字。好，不管了，反正就对。下午五点，下午五点是我们合适这个案子。我对蔡中月，好、哦，那你们要补课，呃，补课也没有办。